0: muy accesible para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Reniera de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En medio de un mercado de fichajes que aún le queda, Aston Villa, Newcastle, Liverpool y Brighton se han reforzado bien, mientras que City trajo al croata Josko Bardiol por todo lo alto. Así apuntan Spurs y Chelsea con sus nuevos DT. Aunque todavía es duda la presencia de Kane, sí tenemos asegurado bailar con Jackson. De la dupla de arqueros, de Salah y Haaland, de capitanes, de eso y mucho más hablaremos hoy. En el episodio de hoy nos encontramos eh, para hacer la primera previa de la temporada 23-24 de la FPL. Para eso, contamos eh, con la presencia de mi hermano Josiel. ¿Cómo estás?
1: Sí, un saludo Renier, un saludo Darren y por supuesto a todos los que nos escuchan listos para dar inicio a esta nueva temporada con grandes aspiraciones.
0: Como decía Josiel, también tendremos con nosotros a Barren. ¿Cómo estás hermano?
2: Hola Daniel, hola José, ¿qué tal? Eh, pues nada, muy feliz de estar de vuelta aquí con, con vosotros, eh, compartiendo todo el tema este de la FPL que, que estoy seguro que, que está todo el mundo excitado, con ganas, con muchas energías de, de que empiece el, los partidos y que empiece esta liga. A ver qué hablamos
0: Bien, eh, señores vamos a, antes de entrar con los temas del episodio a una pausa y ya regresamos Estamos de vuelta en el podcast de Fantasy Football Cuba para hacer la previa de la Game With número uno de la temporada 23-24. Vamos a empezar esta temporada al revés de como siempre hacemos cada uno de los episodios. Vamos a comenzar por el plato fuerte de Capitanes. Entonces, eh, eh, brincándonos la figura de Ellie que sabemos que tiene un neche ahora mismo altísimo que se va a multiplicar eh, de cara a esta jornada. Muchas personas van a ir a por él eh, de Capitán. ¿Qué otros capitanes ustedes ven interesantes para esta jornada? Y también acotar que Kane sería una elección bastante buena, pero hay mucha duda. Salvando Kane y Haaland, ¿qué otros capitanes ven ustedes para esta fecha?
2: Yo este tema creo que, que, que es un tema interesante. Y entonces cualquiera que tenga jugadores buenos de, de, del Arsenal, eh, quizás del Manchester United también, o del Brighton, Serían, serían buenos candidatos para, para esta capitanía, pero yo me voy a quedar con, con un jugador que, que hizo fantásticamente eh, la temporada pasada Juega para el Arsenal marcó 14 goles y tuvo 12 asistencias. Eh, juega contra el Nottingham Forest, ese bucayo saca. El Nottingham Forest, yo creo que, que va a darle unas oportunidades a ese Arsenal. Puede ser que haya mejorado, pero no se ha visto en pretemporada. Eh, quizás la, la, la verdad sea de que llega a nada. no sé si va a mejorar más la portería o no. Eh, pero para mí, Saca eh, sería muy, muy, muy buena opción para, para empezar esta temporada con la Capitanía. Y más si, si le vas a tirar en contra del, del Vikingo.
1: Sí, precisamente otro de los jugadores, como mencionaba Darren, precisamente uno de los que me llama la atención, ¿no? El hecho de que muchos estén contando con él y no es por gusto, y es precisamente Bruno Fernández, el hecho de que haya distribuido... Varios balones que al final no terminan dentro de las redes, eh, sin duda nos da la esperanza de que va a tener una excelente temporada. Si al final logra concretar jugadores que terminen la jugada, eh, simplemente va a incrementar puntos, va a incrementar asistencia y, ¿por qué no?, va a incrementar el gol. Eh, es un jugador que está en penales eh, y, bueno, ya de sobra está a decir la calidad que posee. Así que si. Quiere apostar por un jugador diferente que va a iniciar contra un Wolverhampton. También hay sus dudas debido al cambio de técnico. Eh, puede apostar sin duda por Bruno Fernández que no deja de ser una excelente opción.
0: Yo me voy a quedar en primer lugar con, con ese Brighton que la temporada pasada nos ilusionó y porque Va a enfrentar al Luton Town De los eh, equipos de recién ascendidos Es el equipo que más oportunidades se eh, concedió Lo concedió por ambos flancos Fueron un flan por cada uno de sus costados 135 oportunidades concedidas por el lado izquierdo Y 132 por el lado derecho De este Brighton Me voy a quedar con dos jugadores Uno es un jugador que bastantes de eh, esas personas eh, Tienen, muchísimas Que es el caso de pep Vigestupiñán Es ese lateral izquierdo de Brighton En la pretemporada dio una asistencia disputando 163 minutos y con la otra figura que me voy a quedar es con Cuadro Mitoma, un jugador que ahora vale 6.5 y está en el radar también de muchos de nosotros en pretemporada en 215 minutos dio dos asistencias y el otro jugador, el tercer jugador, que ese también a precio muy barato, para la capitanía se los dejo por ahí porque es interesante, es la figura de Beriche ese, también tiene muchísimo por ciento de selección va a enfrentar a un Sheffield que por el lado donde ataca a ese recibió 130 oportunidades, también decir ahí que Beriches está en penales eh, probablemente en esta temporada y en la pretemporada hizo un gol y cuatro asistencias, sin duda alguna es el mejor activo del Crystal Palace por lo menos en este inicio de temporada, por ahí leo estos tres nombres por si algún gozado quiere aventar la capitanía y si gana recibirá muchos puntos, vamos entonces señores de gobierno hacia otro de los temas eh, interesantes que tenemos en el episodio de hoy, que es el tema de la portería. Hay mucho debate con qué dupla de arqueros hay que arrancar y por qué. Yo le traigo dos propuestas de duplas. La primera es Johnston y Turner. Estos dos uh, arqueros nos permiten hacer combinaciones eh, en las primeras cinco jornadas que pueden ser interesantes. Por ejemplo, Palas visita al Sheffield en la jornada uno, después en la jornada dos, el Nottingham Forest recibe a Sheffield en su estadio, y ahí tenemos a Turner. Johnston va a visitar a Brentford, un partido un poco complicado, pero puede sacar algunas atajadas de ese partido. Después eh, Palace recibe a Wolf, un equipo que está en decadencia total, con un cambio de técnico, y en la jornada 5, el Nottingham Forest y, y Turner tienen que recibir en su estadio al Barley, uno de los equipos recién ascendidos. Por tanto, esta pareja de, de porteros me parece bastante interesante. Johnston, en la temporada pasada, Promedió cuatro puntos por partidos y obtuvo 2.9 atajadas por partidos. Y Cristal Pala fue el cuarto mejor equipo en XG concedidos en la temporada. Y la otra dupla de arquero que les traigo es una de las baratitas, una de las opciones que están manejando mucho en Twitter, que es dos arqueros de 4.0. También nos quedamos con Turner y esta vez incluimos a Alfonso Areola. Parece que Areola va a ser el portero titular de Wehang, aunque todavía hay dudas, los fanáticos creen que sí. Y también esta dubla nos permite en las primeras cinco jornadas hacer movimientos interesantes, ya que Wehan recibe a Bournemouth en la jornada uno y juega contra Luton en la jornada cuatro. Esto nos permite hacer unos movimientos que nos quedan bastante cómodos, entre comillas, para estos arqueros. Eh, solamente mencionar la figura de Jason Steele y tener en cuenta que Van Brueger es el portero que llega nuevo y puede disputarle la titularidad, un, un Brighton que tiene un calendario principio de, de temporada, Primero, esta jornada bastante cómodo con Luton, Wolf y Wehan, otro de los arqueros también que se puede mirar es Aaron Reindel, a mente que Raya llega debe ser el regular con un enfrentamiento en jornada 1 con Nottingham Forest, después que está Pala, Fulham Manchester United y Everton, y el otro que le yo por aquí es la figura de Ederson Morales, que es verdad que no ha dado muchas atajadas en la temporada pasada, pero un calendario para green chip bastante cómodo, donde las primeras cinco jornadas solamente enfrenta a Newcastle, de los, de los equipos que terminaron en el del puesto 9 en adelante. Yo me quedo con esa dupla y con estos porteros eh, que les mencioné, no sé si, tú, o sea, si alguno de ustedes tiene otros más que resaltar.
2: Gracias, Daniel. Yo creo que, que por mi parte, eh, lo de Turner está bastante interesante. Eh, lo de Areola digamos, eh, es un poquito complicado, un poquito problemático, porque no sabemos si Jadiansky puede, puede tener 900 años y seguir en la portería de West Ham, pero está la opción ahí. Yo, para, por mi parte, no me arriesgaría a eso. Lo que sí me gusta eh, es la dupla de Pickford con Turner, y me gusta por el calendario. Eh, si se empieza la primera semana con Pickford, él tiene un partido contra el Fulham. La segunda semana Turner juega contra, contra el Sheffield United. Luego puedes cambiar portero otra vez y poner a Pickford contra el Wolves, que eh, si lo petegui veremos a ver qué, qué pasa. Y con, con la entrada de McNeil, no sabemos cómo, cómo se van a plantear, pero podrían ser eh, buenos candidatos para... para ...para bajar al Championship... Eh, ...en la cuarta semana... ...el Bigfoot y Everton... ...juegan contra el Sheffield United... ...y luego en la quinta semana... ...el Turner juega... ...y el eh, Nottingham Forest juegan contra el Burnley... ...entonces hay muy buenas oportunidades... ...de que eh, saquen... Eh, team sheets, ...y son partidos que no son tan difíciles... ...y para mí... ...es, es otra de, la, de las opciones.
1: Yo quería resaltar... Eh, ...un portero que bueno... ...siempre es bueno... Mm. Eh, en estos inicios de temporada habiendo tantas opciones eh, no va a estar más de 9 millones ¿no? el portero ya sea 2 de 4.5 o 1 de 5 y 1 de 4 como es el caso de estos porteros que voy a hablar yo cuento para la jornada 1 con Onana una de las recomendaciones que hago eh, bueno un jugador que no ha pasado desapercibido por la mayoría de las personas y muchos los ha traído a su equipo y más que quizás por lo que aporte como portero simplemente es Dando opciones a la defensa, es decir, eh, tengo eh, un portero de un Manchester United que si bien no ha tenido una buena pretemporada, eh, no hay que olvidar que tras el Mundial en la temporada anterior tuvo un excelente cierre de temporada con varios clean sheets. Eh, Onana, sin duda, es un portero que ataja bastante y esto se tiene mucho en cuenta. Puede que incluso por ahí... Algún, alguno que otra tajada hagan que, que suba bastante en el sistema de bonus point. Siempre es bueno tener eh, un portero el cual tú puedas manejar para quizás luego hacer algún cambio u otro. Eh, aquel que, que tenga otra opción, que necesite un poco más bajar el precio. Bueno, eh, ya mi otra recomendación parece bastante obvia. Reniel lo mencionaba, es el caso de Ariola. Y bueno. Eh, puede ser tanto Ariola como otro jugador de los que hay de cuatro. Sí recomiendo tratar de evitar un mayor gasto para incrementar en otras posiciones, ya sea en el centro del campo o en la delantera.
0: Vamos ya a entrar a los últimos dos temas del episodio y antes vamos a una pausa y ya os vemos. <risa> estamos de vuelta para cerrar hablando de dos temas que rondan a dos de los grandes jugadores de la FPL. Vamos a comenzar por el más grande de todos los jugadores que ha dado la FPL, que es el egipcio Mohamed Salah. Hay una duda que se maneja bastante, que es apostar por Salah en el equipo o no. Tiene pro y tiene contra. ¿Cómo ustedes ven el tema este?
2: Muy bien, pues, en mi opinión, eh, Salah es, un, es una pieza de la FPL casi, eh, bueno, súper importante. Eh, ¿Qué pasa con, con este señor? ¿Lleva casi las mismas puntuaciones y la cantidad de asist y de puntos, eh, creo que, que, que llegamos a 239 puntos el año pasado, pero ha estado a un nivel altísimo 4 o 5 años. El año pasado ha metido 19 goles y 13 asistencias. Tiene un partido difícil quizás contra el Chelsea, pero luego eh, tiene, tiene el Bournemouth, Newcastle un poquito difícil, el Aston Villa que va a jugar en Europa y luego el Wolves que ya hablamos de... De, de cómo pueden no estar en su momento. Entonces, entrar sin sala para mí es difícil. Lo comprendo, es caro. El equipo se te balancea porque eh, tienes mucho mejores jugadores sin sala, ¿vale? Pero es que puede partirla en cualquier momento. Y el no tenerla, no tenerlo, es un, jue es un juego para mí un poco de riesgo. Lo comprendo, pero... Para mí yo no, no trataría de convencerla a nadie, pero mi opinión es
1: de sala, sí. Concuerdo completamente con Darren. El hecho de no apostar por Sala siempre es un tema bastante complicado, porque sabemos que en cuestiones de nada puede cambiar el marcador y sin duda, si no lo tienes, te va a hacer sufrir. Pero, por ejemplo, por el contrario, eh, aquellos jugadores, aquellos que quieran eh, equilibrar un poco su equipo, eh, que sientan quizás que más de un jugador premium en su equipo. Porque, por ejemplo, el caso de Haaland es un jugador prácticamente que inamovible ¿no? de la plantilla. Sabemos que si no lo tenemos vamos a sufrir. Eh, si queremos eh, eh, estabilizar ¿no? varios sectores del campo, bueno, recomiendo que si creen que pueden ir sin, sin sala sin duda pueden hacerlo eh, Decir de él que, por ejemplo Todos hablan de que la primera jornada de Mo Siempre ha sido una excelente jornada Y no es para menos Tiene ocho goles y tres asistencias Pero ¿qué pasa? Eh, hoy, me tu eh, hoy me detuve a ver precisamente Cómo había iniciado Contra qué equipos había iniciado Y al final eh, pude observar Que precisamente con los equipos que había jugado Era con contra Watford, Weham, Norwich, Leeds Norwich de nuevo y finalmente Fulham, que fue la temporada anterior. Es decir, eh, muchas veces equipos recién ascendidos, lo cual no quita para nada el mérito, porque sabemos de todo lo que es capaz de hacer el egipcio. Eh, también otra cosa que quizás tenga en su contra el inicio de la temporada es precisamente que a otro a uno de los equipos que va a enfrentar es a Chelsea. Eh, en varias ocasiones le ha marcado, pero precisamente la temporada anterior en las dos ocasiones que se enfrentó Liverpool y Chelsea, eh, la portería quedó en cero. Sí decir que no creo que en Liverpool haya un jugador que pueda sustituir a Sala. No lo hay. Sin duda no lo hay. Sí puede haber varios equipos, varios jugadores combinados que pueden quizás neutralizar su ataque. Pero jugador por jugador, no lo hay.
2: Y mira, yo también la última cosa que, que quería añadir era el, el tema este de los jugadores que, que juegan el partido entero. En eh, esos tenemos a tipos como Kane, como, como Bruno, Fernández, como Sala. Eh, en esta temporada, que, que parece que, que los partidos van a durar hasta el minuto 100, 101 102, eh, no sé yo si va a tener más eh, oportunidades al final del partido. Un, unos tipos que, que tienen una habilidad, una, un fondo y una cantidad de, de, de potencial de meter goles cuando las defensas están más cansadas. Eh, y no sé si Sala, por eso, también entra en, en mi esquema. Por, porque quizás eh, tenga una ventajita eh, en lo que queda al final del de partido.
0: Yo creo que es un poco difícil para mí no ir con Salah a men todo el tema este de que el equipo te puede quedar un poco más fuera del lugar desde, desde el punto de vista de los jugadores eh, potentes en, en el centro del campo. Pero yo creo que el Ejizu puede compensar. Y la, y la cuestión aquí está en que quién es el jugador que tú vas a poner, ya sea en defensa o en delantero junto con Salah, y cuál vas a sacrificar o cuáles vas a sacrificar. Mirando estos, estas dos parejas de jugadores, ahí puedes sacar las conclusiones. Hay que ponerse a pensar: Salah tiene un precio de 12.5. Por ahí puedan ver las figuras del mismísimo Joao Pedro con un precio de 5.5. Ya estaría hablando de 18 millones. Entonces, eh, hay que comparar. Tiene, cada cual tiene que dar su opinión que prefiere en caso de este de 18 millones o. Eh, una, un, un futbolista como, ejemplo, eh, Rafford de 9 y un delantero como Walking de 8, y que te quede un, un dinero, ya eso es adoración. Yo, en lo personal, creo que, que Salah debe estar en el equipo de cada uno de nosotros para esta jornada y que hay medios baratos y delanteros igual que podemos compensar todo esto desde el precio de Mo Salah, Y vamos a entrar en el último tema y llegamos al otro jugador importante de la FPL que solamente lleva un año, pero ya destrozó el récord de goles la temporada pasada, es el caso de él Brad Haaland y de qué vamos a hablar de ese acompañante para Erli Haaland cuál para ustedes es el ideal para arrancar con Haaland ya que Ken está en duda
2: gracias Miguel. yo para, para empezar voy a hablar de de un jugador que acaba de empezar de la liga eh, llega de llega a la liga de la liga, a la premier de la liga, no hemos dicho. Y se llama Nicholas Jackson. Eh, el año pasado ha tenido 12 goles y 4 asistencias eh, en 26 partidos. Entonces, eh, quizás había mucha duda si empezaba o no empezaba, eh, porque en Kunku eh, se, se veía como el, el primero para, para estar de delantero, pero yo creo que es una a su precio de 7 millones, es muy interesante para acompañar a, a, un, a un Haaland y, y tenerlo ahí, de porque creo que, que, que va a tener oportunidades, el Chelsea debe mejorar del año pasado, y no tiene Europa, entonces van a venir descansado durante, la, durante las semanas, mientras que los demás del Big Six eh, y West Ham eh, van, a, van a jugar en Europa.
1: Sí, uno de los jugadores que sin duda, eh... Resulta bastante interesante, no solamente por el inicio, que no precisamente va frente a un equipo que es bastante fuerte en casa. Es el caso de Olly que se va a enfrentar al Newcastle, pero tiene un calendario el cual eh, debe ser bastante asequible enfrentando equipos como Everton, Burley, precisamente Liverpool. Si bien no es un equipo fuerte eh, en defensa, eh, en muchas ocasiones ha errado, ¿no? Y esto lo han sabido aprovechar jugadores y puede ser su caso. Y finalmente el Crystal Palace. Eh, de todos estos jugos, eh, equipos a los que va a enfrentar, eh, sin duda, sabemos que la temporada anterior eh, marcó partidos en los que parecía que no lo tenía para nada fácil y demostró todo lo contrario. Así que si hay un jugador que, que puede ser ese acompañante de Haaland, eh, puede ser este caso el caso de Watkins. Lo digo para aquellos que quizás tengan un poquito de presupuesto, ya que como anteriormente estábamos hablando, el caso eh, Salah, si has logrado equiparar en diferentes posiciones y tienes un poco de presupuesto y tienes la posibilidad de traer a Watkins a tu equipo, sin duda no deja de ser una excelente opción.
0: Yo me voy a quedar con un jugador bien ratito, es el caso de Joao Pedro, ya hablaba de él ahorita, algunas uh, cosas interesantes de Pedro, por ejemplo, fue el quinto futbolista con más minutos uh, disputados en la pretemporada por Brighton, solamente superado por Pascal Gross, Joel Bellman, Cuadro Mitoma y Mahmoud Dajú. Entonces se uh, disputó 198 minutos y fue futbolista de Brighton con más retornos en la pretemporada, dos goles y una asistencia. Vimos también que pateó un penal. Hay varios comentarios de que va a ser el que lance los penales. Por ahí también está Pascal Gross. Ese plus o esa duda que te genera eh, Pedro de poder lanzar a penales e incluso de poder salir en la ofensiva del equipo, ese es interesante para mí. Por supuesto, el ataque de Brighton no, está, eh, no, no ha esquivado todavía. Las rotaciones creo que rotarán bastante y más si se completa el fichaje de Mohamed Kuz, eh, un futbolista que puede jugar en varias posiciones y también eso provocará que roten más. Pero yo veo... Desde el punto de vista de plantilla, tener a Mohamed Salah y tener a o Pedro como la acompañante de Salah me parece ideal para este inicio de temporada. Entonces, eh, señores, aquí vamos dejando el primer episodio, la primera previa de la temporada 2023-2024 para la FPL. Para mí ha sido un placer compartir eh, el episodio con ustedes. Yo me despido, los desolto eh, a que sigan escuchando nuestros episodios, que tengan muchas flechas a hacer verde en esta jornada uno y dejo a los muchachos para que cierren el episodio.
2: Y muchas gracias a, a todos por eh, estar con nosotros otra vez. Eh, mira, esta semana va a ser súper divertida. Espero que no se estresen y aprovechen. Eh, recordarles solamente que el, el deadline de esta semana es el 11 de agosto, el viernes, a la una y media. Acuérdense que es una hora y media antes de que el partido empiece. Y con eso, Flechas Verdes y hasta la próxima. Sí, hago eco de las palabras de
1: Darren, sin duda va a ser una semana bastante divertida, el inicio de la Premier League, nuevas apuestas que hacer y demás. Sí, eh, recomendarle a muchos que si aún no han logrado armar su equipo, piensen bien, vean jugadores que les resulten interesantes, quizás no se guíen tanto por los partidos de pretemporada, que si bien puede que sea un anuncio de lo que proponga el jugador, lo, a lo largo de la temporada muchas veces se queda ahí así que tengan en cuenta esto y bueno solo les digo esto les deseo que lluevan flechas verdes sobre ustedes y que la suerte siempre les acompañe
0: estamos llegando al final del episodio de hoy ha sido un placer eh, contar eh, con todos ustedes por aquí recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales en Twitter nos encontramos bajo la cuenta arroba fan-food-cuba